0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks, Fastighetsägarna Stockholms podd om just Stockholm, om fastigheter och om allt spännande som händer mellanhusen skulle man kunna säga. Jag heter Oskar Öholm och är vd för Fastighetsägarna Stockholm och också programledare i den här serien. Idag ska vi prata om mat bland annat och jag är väldigt glad att vår gäst för dagen är Lennart Wallander. Jag ska ge mig på att presentera honom så får vi se om han protesterar här. men Han har tidigare varit vd för Food and Friends, titulerar sig idag som Chief Officer of Tomorrow och ägnar sig mycket åt framtidsspaningar just kring de här frågan. Under tiden på Food and Friends så har vi Lennart gjort allt från att trendspana, unga, hjälpa unga stockholmare i trendspana i nöjesguiden till att som första reklamare bli nominerad till Livsmedelsverkets prestigefulla pris, Livsmedelspriset.
1: Livsmedelsföreningen.
0: Livsmedelsföreningen, precis. Ja. Och är dessutom en av författarna i en antologi som heter Stockholm 2040 som fastighetsägarna Stockholm ger ut under hösten. Tycker du det är rättvist om jag presenterar dig som en prof professionell foodie?
1: Absolut, det är allt jag gör, utgår från mat, dryck eller måltid på ett eller annat sätt.
0: Hur hamnade du liksom i, i den här delen av verkligheten? Ja, på sig?
1: hur gjorde jag det? Ehm, som enda barn som höll jag sig långt ifrån köket hemma. Så när jag började plugga i Uppsala så kunde jag knappt steka ägg eller någonting sånt. Men där fanns det en möjlighet att praktisera i köket. Mm. De sa att varsågod, här får du... 120 gäster som kommer om fyra timmar. Gör något bra. <laughs> och det har varit som bra och som mindre bra.
0: Kul. Jag, ju, ja, jag förstår det. jag är ju själv uppvuxen faktiskt liksom, på en hotell- och restauranganläggning men, men det gjorde tyvärr att jag själv bara tittade på alla som var så duktiga på att laga mat, Så att jag är fortfarande lite ångest när jag själv ska ta mig an det men, men du, du vågade ge dig hän helt enkelt
1: Nej men det är den ultimata avkopplingen Man slipper en bildskärm, man slipper hålla på med något abstrakt Utan man gör någonting konkret som att skala potatis eller mm. hacka en om man ska bli
0: lite just konkret, och det så här, kopplingen mellan det vi pratar om idag med restauranger och, och liksom mathantverk och, och, och så vidare, och, och fastighetsägarna. man kan tycka så, Vad finns det för koppling däremellan? Men om du skulle ge någon sorts bild av hur viktig är restaurangscenen för en stad i generella termer?
1: Den är, det är den som lever åtminstone stora delar av dygnet, kanske inte 24 timmar. Det kan vara det också, mm -hmm. men medan butiker håller stängt. Halva dygnet ungefär så är det här öppet fram till midnatt. Så att det håller gatorna levande och det håller liksom trafik, trafiken igång. Mm -hmm. Och det, är liksom, det blir mötespunkter på ett sätt som, som man kan gå hela vägen tillbaka till kaféerna i vin kanske och mm -hmm. jämföra.
0: Hur står sig Stockholm idag då om man jämför? Vi, vi älskar ju att jämföra oss med, med andra europeiska huvudstäder. Det är, är liksom Stockholm till och med en matdestination skulle du säga.
1: Ja, Jag tycker att Stockholm är en matdestination. Ja, väldigt bra kök, men kanske saknar de allra senaste utvecklingarna och kanske den allra. Eh, det finns ju no några fine dining, men inte så där jättemycket kanske. Mm. Men det, det finns många som åker hit bara för att äta och dricka helt. Mm. Apropå det, vad, vad
0: vi saknar, så kan vi ju komma in på just att du, du är en av författarna i den här antologin som vi ger ut under, under hösten som heter Stockholm 2040. Och ja. För lyssnarna kan man väl säga bara att det är ju just en framtidsspaning där vi har bjudit in ett antal olika personer med lite olika eh, bakgrund och perspektiv på vad Stockholm kommer att vara i framtiden. Där har du och Priscilla Herrlin skrivit ett kapitel om just restaurangscenen och framtidsbanan kring hur trenderna kan komma att se ut fram till 2040. Det känns löjligt att använda begreppet smakprov men, men kan du inte ge oss ett litet smakprov på vad, vad man kan läsa om i det här kapitlet?
1: Ja, jag har delat upp kapitlet i fyra delar. Och det är antingen beroende på om man, ser, om man kommer se på mat som nöje eller om man kommer se på mat som bränsle. Eller om man kommer att se, vara ett samhälle som är, är helt liberalt eller som är mer ingripande. Där tycker jag vi står ett vägval just idag om vart eh, samhället hur, hur det ska agera, hur det kommer utvecklas framåt. Men ifrån det ska man ju prata om eh, ett scenario ifrån de här parametrarna det är eh, hur blir man sitt bästa jag? Hur blir man sitt friskaste jag? Och hur stor del eh, ska samhället lägga sig i detta? Det finns en intressant bok som heter The Method som vill alla sina medborgare väl, staten vill medborgarna väl och kräver därför löpande prover, löpande att man följer regler och sånt mm. för att vara sitt mest hälsosamma jag. Lite grann inspirerat är det. Jag tänkte jag att man målar upp en bild på restauranger som mäter precis vad du ska äta. Du precis, borde äta.
0: Så får du högre du skatt dig. om du äter en fet sås. Så att säga, för Ja, de,
1: de kanske låser pengarna för det.
0: Ja. Typ. Men du tycker att man kan se den typen av auktoritära tendenser
1: <laughs> på det här området. Ja, ett exempel på det, tycks, i alla fall som andas samma, samma luft, samma idé, är ju den här um, it-landset-rapporten It som kom för några år sedan. Mm. Den eh, har ju en vision om att vi ska gå över till betydligt mindre kött och mycket mer och Det ska ske genom ingripanden och mm. skattehöjningar, precis som du nämnde. Jag tycker också spännande där som, som
0: du är inne på med. Hur man ser på upplevelsen, är det nyje eller det bränsle? Kan du inte utveckla det lite grann? Även om det, alltså är, är, är restaurangen som, som scen eller restaurangen som matplats, du tänker, om man ska förenkla det? Eller?
1: det, det nu har jag polariserat det för att göra det tydligt mm. i, i boken. En vanlig människa kanske ser på det som båda och. Men en, en, i huvudsak så tror jag att man kan ha, ha en inriktning om man äter för att... Eh, för, eh, fungera optimalt eller man mm. gör det för att njuta optimalt. Mm. Och det är det som är fuelist eller foodie mm. som jag döpte som populär.
0: Men det känns det väl ändå som trendare. Jag minns själv när man när jag pratade med, med mina föräldrar som var födda liksom på, på 40-talet. Och de berättade att när de var barn så var de jätterädda för framtiden när det gällde mat. För att de hade fått höra att i framtiden så kommer vi inte behöva hålla på och laga mat. Utan det kommer finnas små tabletter med all ja. näring man behöver. Så alltså det var en Men typ av gör... framtidsbild på den tiden. Liksom.
1: Det finns ju till exempel hjul uh, matersättning Känner du till det?
0: Nej, inte, inte
1: direkt. Det är en... Uh... Det är ett pulver som man blandar med, med vatten och gör till en shake som ersätter en måltid. Mm. Vad är det om inte ett piller fast i inte någon mm. form? Mm. Och den har absolut allting du behöver sammansatt. Men eh, är det glädje? Är mm. det hoodie? Mm. Jag skulle inte kalla det.
0: Mm. Om man tar en av de här som ni skriver en del om också i, i kapitlet apropå... Bränsle eller, eller nöje. Så det är ett väldigt stort ökat utbud av hemleveranser av mat. Kommer ju också väldigt kraftigt mer under pandemin. Det blev väldigt mm. populärt att liksom beställa hem det. Hur, hur påverkar det staden? Och liksom där som du sa med levande, levande kvarter och bottenvåningar Och det måste ju ändå bli en förändring då.
1: Men man går inte på restaurang för att äta. Man går på restaurang för att träffa andra människor och roa sig. Mm. Det man gör... Det gör man genom att äta. Men liksom att måltiden i sig, det, det kan man, ju, då man, om, man bara, om det bara handlade om att de blev då skulle det bara vara bara matkassar eller, eller liksom logistiska lösningar. Så att man är ute för att träffa folk och då kanske man, om man, om man nu tänker, anar att du tänker både framåt också med mindre pengar som man får under den. Kommande tiden kanske där. Jag tror fortfarande att man har behov av att träffa varandra. Men mm. man har behov av att träffa varandra med mindre kostnader. Mm. Man har fortfarande behov av att hålla kontakten och med det hålla staden igång också. På nya sätt. Om man tar just den
0: delen, jag menar det går inte att öppna en, en tidning eh, vare sig i fysiskt eller digitalt format just nu utan att, att läsa det här att eh, nu är det tuffa tider som väntar. Många kommer uppleva liksom, mindre i plånboken, dyrare priser. Eh, och analysen som många gör är just att det, det första vi kommer spara in på är restaurangbesökare, har jag läst på massor av ställen. Är, är det, men du menar kanske snarare att, ja, är det fine dining man kommer spara in på? Eller är det fine dining kommer
1: definitivt finnas kvar för det, för det finns en, en del... I samhället som har det behovet, mm. som, som har de pengarna på det sättet. Men eh, 2009, då, eh, när det var en annan kris, vår tid tidigare kris, du slog ett nytt segment igenom i restaurangvärlden. Någonting mitt emellan eh, fast food och eh, eh, casual dining. Mm. Fast casual som det ligger någonstans. Fast casual. Mm.
0: Vad skulle eh, vara ett exempel på fast-casual om man ska ta så här så man eh, känner igen sig i.
1: Jag skulle säga vapiano, mm. som där man får köa. Och, maten är tillagande av kockar framför dig, men du får själv bära den till bordet. Mm. Um, wagamama, som är lite liknande. Du får beställa med en disk och uh, även um, taco bar. Mm. Serverar absolut på porslin, men du får komma och hämta det vid, vid köket. där. Allt fler går den vägen för att. Bara personal, speciellt i, i tid där det är brist på personal. Men eh, det var 2009. Nu kommer en ny tid och jag tror att det kommer skapas ett nytt segment som jag i brist på annat kallar för kaffering. Mm. Det närmar sig kaféer, Så att, eh, Det blir eh, på ett annat sätt en restaurang som kanske är öppet mellan eh, 11 och 2 och sen så har öppet middag igen. Öppet hela dagen. Mm. Välkommen att få in på ett litet fika på en kopp kaffe, eller en måltid, eller ett glas vin. Mm. Eh, och gärna blandat och gärna klockan tre på eftermiddagen. Mm. Mer som ett kaffe, liksom, det finns inga hinder. Det finns inga barriärer för att gå in och eh, göra av med pengar. Och du kan göra av med lite eller mycket. Det låter ju lite grann som så här. Det jag
0: får i huvudet när du berättar det här är ju typ Urban Deli. Det är både en butik och det finns en ja. kafé och det är lite oklart var gränsen går mellan restaurangen och affären och kaféet egentligen. Ja. Det är det den typen av ställen liksom.
1: nu Ibland tänkte jag inte först och främst på, på butiken, men jag tycker det är ett bra exempel också. Mm. Jag tror att restaurang precis som det var under pandemin så tar restaurangägarna alla chanser för att få alla intäkter. Mm. Och få in folk. Liksom. Att få in folk. Mm. Eh, och det kanske bara, bara är 40-50 spänn för en kaffe. Mm. Fine. Bättre än att det är en tomstol. Mm.
0: Det var ju ytterligare en sån sak som jag tycker man själv kunde märka ibland under pandemin. Att alla de här lapparna som ibland satt på kaféer. Att, att, vänligt försökte upplysa folk om att här ska man inte sitta och plugga eller jobba. Utan de de Gör försvann. Det. Gör det. Välkommen att plugga och jobba över en kopp kaffe. Ja. Men, eh,
1: Vi designade en, ett, en hotellobby på Scandiclara som ligger vid, vid Hötorget. Mm. Där var det just från början idén att få folk att komma dit och sätta sig. Och det gjorde vi väldigt enkelt, liksom bara genom hur man möblerade. Genom att sätta ut laddningskontakter mm. överallt. Mm. Och de, definitivt också hur man jobbade med personalen. Mm. I den här väldigt oroliga
0: omvärlden med kommande recession som alla pratar om och folk har mindre pengar, hur kommer, det, hur kommer vi se det på restaurangscenen i Stockholm?
1: Jag tror att man kommer göra det genom att inte erbjuda rätter som kostar 300 eller 400 kronor bara för en tallrik utan man kommer möta det med mindre mellanrätter eller som det kallas small plates utomlands. Mm. Att man möts med en meny där det kanske är 120-150 kronor för en rätt. Men du behöver två eller tre för att bli riktigt mätt. Men när det ändå är där så kanske du beställde till en tallrik till som du inte hade tänkt göra. Eh, jag tycker de som har gjort det så rätt, så rätt i tiden. De har öppnat precis nu, bara i veckorna. Det är Risch Fenix på Göteborgsbacken som har en meny bara av smårätter. Var är köttbullarna? De är inte där. De är kvar på, på uh, Innicity. Och de har även gjort så att man kan skala upp rätter. Man kan äta en liten korv för hundra lappen drygt. Mm. Så kan man skala upp den med en humre om man genomför att lyxa till den. Så mm. Alla rätter finns i, i small och large.
0: Mer, mer valfrihet på sallriken
1: helt enkelt. Ja, hur mycket är man beredd att spe mm. spendera idag? Mm. Man möter det behovet. Lite eller lite mer tar oss in lite grann på det här med
0: du inne på att man sparar personal och man måste få ihop det här. Men en sån där trend som har funnits under senare år är ju appbeställningarna. Man kommer ja. in och liksom gör och det, allt man det är, behöver.
1: Det är bara början. Det är bara början. och eh, jag brukar säga det, om ni inte tycker att det passar på en restaurang, att det är opersonligt, mm. att det är mekaniskt, då är du gammal. Mm. För det finns relationer. Vi har gjort undersökningar på det som visar att ju yngre det är, desto mer positivt i app är är. Ah, ja, intressant.
0: För att man tycker att det är skönt att slippa den här sociala interaktionen då, Eller
1: <laughs> att det går snabbare. Eller? Nej. Man har inte tid. Ja. Sitter där och väntar på att få en meny. Mm. Kan jag få beställa? Kan jag få beställa? Mm. Snälla kan mm. jag få beställa. Kan jag få notan? Kan jag få betala? Alla de grejerna kan man skjuta mm. själv. Mm. Man kan klara av sig Sitt besök på, på mindre tid eller liksom ägna mer tid åt sociala samvarande som mm. håller på att kämpa om uppmärksamheten hos en kypare. Men det låter ju också
0: då som att det finns generationsmässigt ganska olika förväntningar på vad en restaurangupplevelse,
1: vad en bra restaurangupplevelse kan vara för någonting. Mm. Jag tror att smidigheten är i alla fall ett, mm. ett exempel på det. Nu har jag inget annat riktigt där top of mind.
0: Nej, förstår. Men jag, men jag tänker just den här, vad ska vi säga, naturliga samspelet mellan äh, ja, äh, gäster och, och servitörer eller miljöer och så vidare. Att det, ja, det, det behövs inte för restaurangupplevelsen egentligen. Utan...
1: Nej, det kan väl vara ett plus kanske, men mm. alltså man främst går dit för att uppleva en stämning och för, för den gemenskap man, man har med sig mm. när man träffar. Mm. Eller kanske träffar. Mm.
0: En sån där sak så jag tänker, ur, ur, vi representerar ju massor av olika typer av fastighetsägare, allt ifrån liksom små bostadsrättsföreningar upp till de, ja. de stora drakarna i branschen. Eh, en sån där sak som jag har noterat är att restauranger har gått från, framförallt för kanske bostadsrättsföreningar, man har tyckt att så, oh, gud, vad jobbigt, det luktar från pizzerian, de vill vi inte ha som hyresgäster på bottenvåningen, till att alla vill gärna ha en restaurang som, som hyresgäst för att det, ja, det, det gör att hela kvarteret lever upp och så vidare. Ja. Är det, upplever du att det finns den som liksom ändå synen har förändrats på vad, vad en restaurang betyder även bland när du stöter på. Ja man kanske just fastighetsägare eller generellt bilden av stan.
1: jag tror att det går tillbaka till, till att man är positiv till det för att det håller staden igång och mm. att det driver folk det kanske driver folk till, till andra hyresgäster också. Mm. Ofta när man
0: diskuterar liksom regelverket och så kring, kring restauranger så handlar det ju väldigt mycket om alkoholtillstånd då, så här, utan det går det inte alls. Liksom. Men det du har beskrivit lite grann är ju att kan det också växa upp ja, men restauranger där det inte ens behövs för att det är lika mycket ett café och det funkar på mm. olika delar av dagen. Eller är fortfarande serveringstillståndet för alkohol liksom centralt för att få det att fungera?
1: Det har varit centralt och det kommer fortsätta vara centralt. Men jag tror att det på sikt kan börja utmanas. För att det, det känner säkert till att det är en stark trend att drickandet minskar bland yngre. Mm. På, på, det är på 25-30% av ungdomar i England som är helt och hållet nykterister. Mm. Liksom nästan obegripligt stora höga siffror. Så att, eh, jag spanade på en restaurangkedja som jag är väldigt inspirerad av som heter The Caravan, som finns i London. och De titulerar sig främst som en som återigen café mm. med ett rosteri. men De har absolut eh, fullt kök och de har eh, dryck också på det sättet. Men som de profilerar sig så är de ett roastery.
0: Det är fascinerande. Då kommer vi nästan in på... Alltså de här begreppen som nu finns när man pratar om alla de här frågorna. Du nämnde rosteri och man, det finns destillerier i stan och det finns uh -huh. liksom alla möjliga där man, där man ja men på något sätt verkar gå mot att det, det är väldigt mycket ett hantverk man vill också visa upp. Så alltså är det, du ligger någonting i det.
1: Det är en väg. Uh -huh. en väg som du kommer gå. Jag tror att om vi tittar lite grann på den här texten i boken också så är det det som är. Ett scenario, men det andra är liksom att man börjar tänka så här, hur rationellt kan vi göra det här? Mm. Om vi nu möter en framtid med skenande energipriser, är det helt okej okay att du står hemma med din lilla gryta, jag står hemma med min mm. lilla stekpanna och så vidare? och så vidare Eller kan vi göra det här mer rationellt? Mm. Kan industrin göra det här bättre? Jag tycker industrin får o Måttligt mycket motstånd som, som de vore onda, mm. som, den hemska industrimaten och så vidare så, så vidare. så vidare De skulle kunna göra precis lika bra lagad mat i stora kastruller som vi gör i små. Mm. Sen så måste de ä, hålla reda på att det är tillsatser och, och, och vad de har i alltihopa det där naturligtvis. Men jag ser en framtid där man, där man gör det på ett betydligt mer rationellt sätt och mindre energi. Om är mindre svinn.
0: Jag funderar på det, för att ibland får jag en känsla av att det är eller det jag undrar om det är en motsättning för att man, man kan ju känna igen det här du pratar om äh, industrialiseringen av det nästan Usch. eller ja, ja, säger säg det rationella då liksom, stordriftsfördelar och allt detta mm. samtidigt så verkar det ju finnas också en trend av att, att folk nästan, man vill ha den genuina upplevelsen men åh, det, det här ska, det ska inte vara någon stor kedja utan jag vill gå till den här lilla eh, gubben eller gumman på hörnet som gör sin egen grej liksom, finns, men du menar att det kanske inte ens finns någon motsättning däremellan då?
1: Det, fin det finns uh, olika trender inom det där. Mm. Men det är liksom, jag tycker det är lite naivt att tro att det blir en bättre öl bara därför det är gjort av en, en man som har ett stort skägg.
2: Ah, exakt. Det är, liksom,
1: det är liksom att man kan göra fantastiska ölsorter eller drycker, vad som helst, på, på stora bryggerier. Mm. För de vet vad de gör. De köper in och kan hålla en kvalitet som, eh, kvalitetskontroll som är långt ifrån vad ett litet bryggeri kan mm. göra. Mm. Om man tittar på restauranger så är det ju så att de små krogarna ofta kämpar med sådana funktioner som HR och, och, och ol olika styrsystem som en kedja kan stå för på ett annat sätt. Vi mm. mm. vet restaurangkedjor som till exempel Bokkonsgruppen som har liksom en eh, hjälp. Eh, nu har mitt skärmaskin gått sönder då kommer det någon där på, på ett ögonblick mm. för att de har det centralt fixat. En enstaka restauratör skulle ha en större utmaning att lösa mm. Pro problem som en kedja kan lösa. Är de
0: någon som vill jobba i den här branschen där framöver? Nu, ja. jag, till och med, jag, jag var på, på krogen här om sistens och så berättade att så här, vi kommer att stänga två timmar tidigare för vi har ingen personal. Liksom, och det beskrevs som att det är inte är på något sätt ovanligt <laughs> att
1: se. Det har ju hänt någonting under pandemin. Uh, man tycker, tycker inte man pratar om det så mycket i Sverige men det här The Great Resignation. Att folk mm. kan haft tid att fundera över sina livsval och det har lett till att framförallt serviceyrkorna har drabbats av mm. frånfall. Men jag ser att det här är, är liksom en tidsfråga innan man börjar uppfatta att här finns det mycket jobb. Mm. Hitt borde jag kanske utbilda mig. Mm. Att ge det ett antal, tre, fem år så tror jag att det kommer komma en våg tillbaka. Mm. Det är en framtidsyrke
0: man tar de här klassiska frågorna som man ju alltid pratar om på temat så här, trender på det här området. Vad, vad har vi på tallriken om ett antal år som vi inte har idag? eller Hur ser, hur ser du på liksom innehållet i, i det?
1: Jag tror att man har äh, kött, mm. men betydligt mindre. Äh, jag tror inte vi... Våra mätningar när vi gör årliga undersökningar så ser vi inte att man blir fler vegetarianer och, eller fler veganer. Men däremot att man blir fler flexitarianer. Mm. Andelen som aldrig äter vegetariskt. Vem är det? Ja, exakt. Det fanns en sån grupp tidigare, mm. men den blir mindre och mindre. Så att Det är absolut ett sånt skifte på det sättet. Men sen så tror jag också att vi kommer äta betydligt mer udda saker. Vi, av de ätbara plantorna liksom, och grödorna som finns så kanske vi nyttjar 3% av kapaciteten. Vi behöver skapa odlingar som är värmeresistenta, som mm. ger ge bra växelbruk och sådana saker. Så jag tror kaktus. Mm, varför, varför inte det? och det vi har ju redan sjögräs och havmä mm. men vi kommer få det på ett helt annat sätt än vi har det nu och eh, varför om man bara nöj, nöjer sig titta på det här med kött då, varför när jag som är ett fåtal raser get mm. kanske att en större diversifiering på tallriken än vad vi haft tidigare mm.
0: Och också tror jag att det kommer att tas uttryck i att det sker lite överallt eller att det också blir mer så här väldigt specialiserade typer av restauranger som man går till. Men det, för det känns som att så här, alla kan få sin fix beroende på vad man är intresserad av, men, men <laughs> det finns få gemensamma nu mera.
1: Bra fråga. Jag säger att det blir en spridning på alla olika restauranger. Mm. Spännande.
0: Var ska man? Du sa så här att det finns, det finns många som kommer till Stockholm för att det faktiskt är en, en spännande restaurangscen och man kan ja. Liksom, ja, få en, en bra matupplevelse. Var ska man åka i, i övrigt i Sverige eller kanske i Europa om man vill se någonstans där? Med, så här, här är lite andra framtidsspaningar, här har man gjort något spännande. Har du några restips?
1: Jag tog med ett företag till Amsterdam nu i våras. Mm. Vi hittade många nya, kul, nya spännande saker där. Men Berlin var jag i somras också. Men man kan inte, eh, mina kollegor kommer säga, ja, nu säger jag det igen. Mm. Eh, man kan inte undgå London liksom, som en sån kort eh, till eh, mat, världens matkultur som London är. Mm. Det är sån blandning på folk. Det är väl världens mest diversifierade stad. Mm. Tror jag mm. Alltså mer än eh, de amerikanska städerna till och med. Så många olika kulturer i samsats där som skapar en smältdeg av, mm. av intryck. Eh, det är, London är definitivt det är att åka dit, det är att åka fem år in i framtiden mm. sen så är det definitivt vidare västerut till New York då kanske man är sju år fram i framtiden och sen vidare till Kalifornien så är man tio år i framtiden så det är att eh, som en tidsmaskin mm. Spännande
0: Vi får se hur långt vi, uh, vi tar oss stå på, på, på den resan de kommande åren här jag tänker, till Stockholm Vi
1: kommer, det är bara mm. lite tålamod
0: jag tänkte, vi ska så småningom börja, börja runda av. Men om man ska ge några, några sådana här som vi har varit inne på. Att, att restauranger och den här typen av matupplevelser också har stor betydelse för hur man upplever sin stad. Och kanske kvarteret och stadsdelen och sådär. Har du några Stockholms exempel på där, där restauranger har gjort någonting för platsen?
1: Ett exempel som är tydligt i Malmskvillandsgatan. Mm. Det är AMF, Fastigheter och Vasa. Kronan har gjort där. Det, det är väl liksom en transformation. Och jag, vad jag har hört så var det nästan omöjligt att hyra ut kontor på den gatan. Och nu är det en jättespännande levande gata. Det är inte bara restaurangerna utan hur man har byggt där också. Mm. Och vad man har gjort av Brunkebergs torg. Så att eh, jag är ofta på Br Brunkebergs torg och eh, äter lunch på At Six Hotel som har en fantastisk kök. Mm. Och det var ju liksom eh, kvarteret som Gud glömde tidigare. Ja verkligen.
0: Det där är ju också in, då kommer man in på lite grann det här vi kalla, samverkan me mellan ja, men staden i det här fallet och fastighetsägare och restaurangentreprenörer. Liksom, Upplever att det är ett, en, en samverkan som funkar idag eller finns det en förståelse hos. Jag tror att det är något som då? är på
1: väg ja. att, att skapas. Det är, absolut så har man förståelse för det men man har inte vanan inne riktigt ännu. Mm. Vem ska jag kontakta? Vem ska jag prata mm. med? Eh... Finns det en eller finns det flera? Vem, vem är chef? Mm, exakt. Ja, så. Och det är mer komplext än så. Mm. så att, eh, jag tror att det kommer att utveckla sig. Det, det kan man se redan hur man har utvecklat ol olika stadsdelar i andra länder. Och vi kommer ta efter det och, och göra våra egna lärdomar på det sättet. Mm. Vad kommer hända med, med ähm, lagtusområdet? Exakt, det ett spännande område som ja. exempel. Eh, Adam Albin har ju planer där. Mm. Vad kommer det dra med sig i sin tur? Mm. Det ska bli intressant att se var vi, var vi landar. Det är ju
0: alltid det roliga när man pratar med just en chief officer of tomorrow. Att vi får, vi får bjuda in dig tomorrow och se vad, vad av detta som, som blir verklighet helt enkelt. Jag brukar säga
1: att alla mina förutsägelser slår in, men kanske inte under min livstid. Nej, exakt. Nej.
0: Men du, en sista fråga då. Om du framtidens matstad i Stockholm vad, vad, vad kommer vi vara, vara bäst på, vad kommer man komma hit och titta på eh, i, ja, om tio år eller 2040 om vi nu tar eh, boken med framtidsspaningarna som exempel
1: Jag tror man kommer göra ännu mer eh, nytta man kommer liksom göra ännu större fokus på, på renhet mm. att vi kommer ha, ha koll på hur man odlar utan onödiga tillsatser på det sättet. Mm. Och kommer ha väldigt, väldigt rena råvaror och tillagningar på det sättet. Och som en liten eh, prov, ett på det så tycker jag man skulle kunna ta sig till restaurang Brutalisten som ligger på regeringsgatan. Som har en brutalistisk meny. I den första kolumnen så är det bara råvaror. Mm. I den andra kolumnen som är lite mer liberal så får man tillsätta salt och vatten. Intressant. Ja. I den tredje kolumnen som är lite mer laissez så kan man till och med tillaga maten. Men i den första kolumnen så har jag ätit en majrova som var bara en majrova på is. Mm. Inte tillaga på något annat sätt än så.
0: Mycket spännande. Och där fick vi även ett restaurangtips inför helgen helt enkelt.
1: Boka snabbt.
0: Ja, vi får göra det. Lena Anders stort tack för att du ville vara med i Stockholm Talk och prata om de här frågorna idag.
1: Tack för att du är komma.